0: Witam Państwa bardzo serdecznie i od razu przenosimy się na wschodnią granicę Rzeczpospolitej przy telefonie major Marek Nabzdy jak oficer, rzecznik prasowy 16 Dywizji Zmechanizowanej. Dzień dobry panie majorze. Dzień dobry panie redaktorze, dzień dobry Państwu. Wczoraj późnym wieczorem, około godziny 12.00 doszły informacje, że na północy od Kuźnicy Białostockiej doszło do przerwania pasa granicznego, że grupa kilkudziesięciu migrantów przerwała pierwszą linię zasieków. Jak wyglądała noc na tym odcinku granicy, którą u żołnierzy 16. dywizji?
1: Sytuacja jest dynamiczna, natomiast zdarzenia, o którym pan redaktor miał mówił, miało miejsce na wysokości pomiędzy krękami, a Białowierzem, czyli bardziej na południowym odcinku od Kuźnicy. Dwie, kilku, kilkudziesięciosłobowe grupy migrantów udało się jakby przerwać, przelocać się przez ogrodzenie weszłym terytorium, na terytorium naszego kraju, ale oczywiście sukcesywnie zostali byli zatrzymywani zarówno przez funkcjonariuszy Straży Granicznej, jak i naszych żołnierzy, którzy współdziałują, współpracują na co dzień ze Strażą Graniczną, także te grupy migrantów zostały zatrzymane, zostały ponownie jakby odstawione na stronę granicy polsko-białoruskiej i przeszły ponownie na stronę białoruską.
0: Jak technicznie takie przerwanie wygląda? Tam jest siatka, tam jest potem koncentrina, drut kolczasty. To, to wydaje to... się nieproste do wykonania.
1: Oczywiście nie jest to proste. Na większości praktycznie odcinków, gdzie pozwala na to tylko teren, ukształtowanie terenu i i warunki atmosferyczne, mam tu na myśli tereny bagienne. Stacja jest zamontowana, zintegrowana zapora inżynieryjna w postaci płotu pionowego, zapory poziomej, też siatki leśnej, więc tych elementów jest kilka, zresztą tak, jak nadmieniłem, o odnośnie warunków terenowych. Żeby ją pokonać, to trzeba po prostu dokonać nacięć nożycami, docięcia metalu, położenie, ewentualnie jakiegoś różnego rodzaju drągów yy, albo innych odcinków yy, wyciętych fragmentów nawet drzew, yy, większych gałęzi i w ten sposób migranci próbują yy, w różnych miejscach oczywiście pokonywać teren naszej zapory, naszej granicy.
0: A no ile to jest typowe wydarzenie, że grupy migrantów przechodzą tą pierwszą barierę, tą barierę techniczną no i się rzeczy żołnierze żo- i funkcjonariusze straży, którzy tam są na miejscu w pierwszej linii.
1: Te zdarzenia są jednostkowe, prób jest więcej, natomiast są one niwelowane. Natomiast takie zdarzenia, jak miało miejsce, to są, jak wczoraj w nocy, są to zdarzenia jednostkowe. więc. Ale do nich doszło, na... bo
0: tam nie było żołnierzy, nie było funkcjonariuszy straży, czy doszło mimo ich obecności?
1: Żołnierze byli, natomiast, natomiast pomimo ich obecności zachowania były na tyle agresywne, że... To działanie wyglądało właśnie w ten sposób, jak zostało to przede, przede mnie przedstawione wcześniej. Dlatego e, migranci, którym udało się, bo część oczywiście została zatrzymana na miejscu, ale część udało się, gdyby przedostać, zostali zatrzymani na następnym jakby naszej linii e, wsparcia i ochrony granicy, bo tych linii jest kilka. E,
0: Co pan major ma na myśli, mówiąc, byli tak agresywni? Przede wszystkim e, poprzez ich
1: zachowanie, tak, To można wskazywać, że funkcjonariusze białoruscy którzy, i żołnierze białoruscy, którzy, którzy je sterują e, tymi działaniami, e, wybierają na nich taką dużą presję psychiczną. E, spotykamy się również z faktami oddawania strzałów w powietrze, więc determinacja po stronie migrantów jest e, zauważalne bardzo duża. E, są w trudnej sytuacji. Ponieważ nawet gdyby chcieli powrócić na terytorium swojego, swoich krajów, tam skąd przylecieli, to władze białoruskie, funkcjonariusze służb białoruskich im to utrudniają. I stąd taka determinacja po, po swoim migrantów.
0: Na ile to jest niebezpieczne dla żołnierzy? Na ile jest tak, że żołnierze do, muszą się bronić?
1: Żołnierze są przygotowani już na każdą sytuację zgodnie z zasadami, wszystkimi dostępnymi środkami do użycia broni włącznie. Oczywiście to użycie broni jest jest elementem ostatecznym i nie mieliśmy jeszcze takiego przypadku, ażeby trzeba było użyć tej broni poza pojedynczymi strzami ostrzegawczymi, które pojawiały się, ale wcześniej nie padło, na wczoraj w nocy. Żołnierze mają do dyspozycji również gaz. Pieprzowe, które mogą takim bezpośrednim tutaj działaniem próby pokonania zapory inżynierii reagować w stosunku do tych właśnie migrantów, którzy się taki sposób agresywnie zachowują.
0: To jeszcze dwa pytania o zachowanie funkcjonariuszy reżimu Łukaszenki. Osoby, które mieszkają, czy to w Kuźnicy Białostowskiej, czy w innych przygranicznych miejscowościach piszą o tym, że regularnie słychać strzały po stronie białoruskiej, czy to pojedyncze wystrzały, czy całe serie albo z ręcznej broni maszynowej, albo z karabinów maszynowych. Jak wygląda sytuacja Jak wygląda codzienność w tej chwili na granicy polsko-białoruskiej?
1: Ta codzienność jest zbliżona do tego to, o, o czym mówił pan redaktor, my również y, słyszymy i, i zauważamy te wystrzały, które pojawiają się mniej więcej w otoczeniu y, migrantów, którzy koczują na granicy, zarówno na Kuźnicy, y, czy w rejonie Kuźnicy, przejścia granicznego, jak również w mniejszych ilościach y, na innych odcinkach granicy. Jest to presja psychologiczna, którą stosują y, już od jakiegoś czasu żołnierze białoruscy w stosunku do migrantów, y, te pojedyncze wystrzały, czy krótkie serie y, z karabinów y, One mają za zadanie przymusić imigrantów do do zdecydowanego działania, a z drugiej strony pokazać, że że to jest jedyny kierunek, gdzie powinni oni się przemieszczać.
0: Jak się zachowują funkcjonariusze Łukaszenki wobec polskich żołnierzy i funkcjonariuszy? Bo czasami to dochodzi, to jest pas graniczny, jest płot kilka, kilkanaście metrów dzieli polskich żołnierzy od ludzi Łukaszenki.
1: Zachowania są różne. Spotykamy się z próbami czasami nawiązywania jakiejś rozmowy, a zdarzają się też przypadki, które miały miejsce wcześniej, kierowania broni w stosunku do naszych żołnierzy, oczywiście bez jej użycia, ale jest to taka forma też próba zastraszenia naszych żołnierzy.
0: Jak rozumiem, to jakoś ewoluuje, powiedział pan wcześniej, czyli kilka dni temu były takie próby. Teraz to zostało wstrzymane. Tu jest jakaś eee. wyraźna zmienność? To jest po prostu przypadkowe, że akurat w ostatnich dniach nie było tego typu wypadków?
1: Tu nie ma, Tu nie ma, nie, ma, nie ma konkretnej zasady y, y, działania te próby były odnotowane wcześniej, w ostatniej nocy takich prób nie mieliśmy, więc więc to zależy pewnie od rozwoju sytuacji danego dnia, tudzież danego, danego, danego wieczoru. Bo te,
0: Ostatnie te dnia... pytanie dane wywiadowcze, dane, dane także, które przesyłają niezależni białoruscy dziennikarze, pokazują, że być może dzisiaj, być może jutro pojawią się kolejne fale migrantów, że te kolejne punkty się pojawią, czy Polacy są na to gotowi?
1: Jesteśmy przygotowani, te informacje również do nas docierają, dlatego dowodzący operacją odcinka tutaj na terenie województwa podlaskiego, dowódca 16 Dywizji, odpowiednio reaguje i przygotowuje nasze pododdziały do, do właściwego działania, do koncentracji, do wszystkich tych czynności związanych z zabezpieczeniem granicy właśnie na tych odcinkach, gdzie ewentualnie możemy się spodziewać kolejnej próby przejścia na terytorium Rzeczypospolitej
0: Ta noc będzie równie niebezpieczna jak i równie trudna jak ta, która minęła?
1: Czekamy, jesteśmy w gotowości. Że jesteśmy tam praktycznie 24 godziny na dobę, więc, więc myślę, że nic nie jest w stanie na zaskoczyć. Będziemy tylko reagować na te miejsca, gdzie nastąpi jakaś eskalacja działania ze strony tutaj migrantów czy też kierujących nimi służbami polskimi.
0: Major Marek jak Rzecznik prasowy 16 Dywizji Zmechanizowanej, która służy na granicy polsko-białoruskiej. Panie Majorze, dziękuję bardzo za rozmowę.
1: Dziękuję również. Do usłyszenia.